0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 3 de outubro. Em 1950, Getúlio Vargas foi eleito presidente do Brasil, depois de passar cinco anos longe do poder. Em 1959, o rinoceronte Cacareco, do zoológico de São Paulo, recebeu 90 mil votos na eleição para vereador. Em 1990, a Alemanha foi reunificada, um ano depois da queda do Muro de Berlim. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Hoje é 3 de outubro de 2020 está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E aí você deve estar se perguntando, onde está todo mundo? né Olha lá o Marcelo sozinho, o que aconteceu? Bom, hoje nós vamos testar alguns formatos diferentes. A gente sempre acompanha os comentários que vocês fazem. Né? Muita gente da televisão, do rádio, que acompanha o programa também, deu sugestões. E nós vamos testar algumas coisas novas no programa de hoje. E no final, só no final, hein, gente? Vamos esperar o final. Você diz o que achou, se você gostou. né Vamos misturar os formatos. Isso que é muito bacana. Então, prepare-se para um programa cheio de novidades. E as nossas manchetes de hoje são Os 70 anos da primeira revista de palavras cruzadas do Brasil. Contando uma canção. Quadro novo, hein? Domingo Feliz. Os clássicos da literatura nerd. E por que nem todas as cobras são venenosas? O Guilherme Domenichelli vai responder. Tem abertura de banana split no playback. E papai não sabe quem é a rapper Cardby. Lampadinha, o assistente do professor Pardal... Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa com música. Um dos maiores sucessos de Dana Summer no Brasil foi a canção Breakaway, lançada em 1991. Ela foi composta por Matt Atkin, Mike Stock e Pete Waterman, e faz parte do álbum Another Place in Time. Nós vamos ouvir Breakaway com Beck e o Stu de Fusca. Eu não Se você é fã de Beck e o Stil de Fusca, não se esqueça, hein? no nosso canal no YouTube, você pode ver todas as participações, desde o programa número um de Beck e o Stil de Fusca. Além dos programas completos, você tem também no canal do YouTube as playlists, né? com os colunistas separados, com as músicas do playback, com as músicas que eles apresentam no início do programa, nos nossos desafios. Então, olha, sempre você vai encontrar coisas novas no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. né? Olá Curiosos é um dos programas que você confere lá. E não esqueçam, você pode se inscrever no nosso canal, acionar a sinetinha para receber as notificações sempre que alguma coisa nova entrar no ar e também ouvir, né? de repente não deu tempo né, de acompanhar o programa pela internet, você quer só ouvir, numa caminhada, no um exercício físico, nós estamos também com os programas no podcast, nos, é, no Deezer, no Spotify e no SoundCloud, por enquanto, logo, logo, e mais plataformas também. E você quer escrever para a gente, mandar um vídeo, uma foto curiosa? Nós temos e-mail também, o dos arroba guiadoscuriosos.com.br. Ponto .br, à sua disposição. E eu vou falar do, dos recebidos aqui, já vem presente. Olha só, o nosso ouvinte, o Justo Penteado chacom me mandou um livro que ele escreveu aqui, Miscelânea Literária, Poesias, Crônicas e Outras mumunhas Muito obrigado, Justo Penteado Chacon, sempre acompanhando a gente. E não esqueça também de conferir sempre as novidades do site do Guia dos Curiosos. É importante todo dia tem novidade, hein, gente? Vale a pena sempre conferir as novidades do Guia dos Curiosos. E na semana passada, pouca gente falou que o cinema completou 125 anos. E você vai ver uma reportagem, você vai ler ali uma reportagem sobre o Éden Théâtre, da cidade de La Ciotat, na Riviera Francesa, a 800 quilômetros de Paris. A cidade de La Ciotat é considerada a capital do cinema francês. Em 1895, os irmãos Louis e Auguste Lumière apresentaram o Cinematographe, um aparelho capaz de filmar e projetar filmes. A invenção dos Lumière permitiu que os filmes fossem vistos por mais de uma pessoa ao mesmo tempo a uma velocidade de 15 quadros por segundo. Então você vai entender toda essa história, porque La Ciotat é a capital do cinema francês, é, o que que, por que, que o Éden é o primeiro cinema do mundo? É o primeiro cinema ainda em funcionamento do mundo. Tem toda a história no guiadoscuriosos.com.br e você pode nos seguir também nas redes sociais. Tem Guia dos Curiosos no Twitter, no Instagram, no Facebook e o meu, MD Curioso, também no Instagram. É só você me seguir. E nós abrimos o programa de hoje com Gilmar Lopes, o nosso caçador de notícias falsas. Ele faz isso desde 2002, gente, é pioneiro. Vamos lá, Gilmar, qual é a notícia que nós temos que saber se é verdadeira ou farsa?
1: Verdadeiro ou farsa? Há poucos dias surgiu nas redes sociais essa foto de escadas rolantes sendo tomadas pela vegetação. De acordo com o texto que acompanha essa imagem, essa foto teria sido tirada numa unidade do Carrefour, lá no Rio de Janeiro. Esse mercado já estaria fechado há 10 anos e o Matagal tomou conta de tudo. A natureza dá um jeito. Mas aí é claro que ficou a dúvida, será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, quer dizer, a foto é real, mas ela não foi tirada no Rio de Janeiro, e sequer foi tirada aqui no Brasil. Essa foto, na verdade, circula desde maio de 2019 e foi tirada num parque lá no Japão. O parque de diversões se chamava Nagasaki Holland Village. Com temática holandesa, ela acabou fechando depois de amargar alguns anos de prejuízo. Ah, mas e o tal Carrefour lá, hein? Bom, tem uma explicação para isso. Em 1997, o grupo Carrefour construiu uma das suas lojas lá no bairro da Usina, no Rio de Janeiro. Mas depois, em 2005, ela acabou fechando essa unidade de 3 mil metros, depois de vários saques e conflitos nas comunidades do Borel e de Indiana, dominadas pelo tráfico de drogas. Até hoje o local continua fechado e inclusive tem um site chamado Grande Tijuca que foi lá ver de perto como é que está a situação daquela área e... Tá bem bagunçado lá, não tem nada de vegetação tomando conta não, tá bem feio, viu? Então, amiguinhos curiosos, essa foto mostrando escadas rolantes sendo tomadas pela vegetação é farsa. Na verdade, a foto é real, mas ela não foi tirada aqui no Brasil, ela foi tirada num parque de diversões lá no Japão. Aqui no Brasil, a unidade do Carrefour, lá de usina no Rio de Janeiro, continua fechada após 15 anos de abandono, o local lá tá muito feio. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: E depois do Gilmar Lopes, uma novidade. Hoje não tem toca-aquela, não. Você não vai escolher a música que termina o programa. A brincadeira é outra. Nós vamos dar um enigma, né? vamos fazer uma pergunta e nós vamos soltar três músicas. O medley, com Beck e o estilo de fusca. E você tem que adivinhar qual é a resposta certa e a resposta certa é que será tocada no final do programa. Então, hoje é o qual é a música. E eu vou dar agora qual é o enigma e você vai receber as três alternativas musicais. O enigma é o seguinte. Os monstros criados pelo vilão Dr. Gore usavam o lixo como matéria-prima. Que série é essa? Vamos para as alternativas musicais.
2: Qual é a
3: música?
4: Então aí é a
0: brincadeira. Qual é a música? né? A, o enigma é os monstros criados pelo vilão Dr. Gore usavam o lixo como matéria-prima. Alternativa 1, um, Ultraman. Alternativa 2, Jaspel. Ou alternativa 3, Spectraman. Você vai ouvir a música inteira no final do programa da resposta certa. Mas não se desespere. Né? De repente você fala ah, mas eu queria ouvir as outras duas também na segunda-feira, a partir de segunda-feira, elas estarão no YouTube do Guia dos Curiosos. Né? Então, todas as músicas lá do Beck e o de Fusca, e você vai ouvir também as outras. É que nós mudamos a brincadeira, atendendo às sugestões, a pedidos. Então, é, vamos ver se você acerta. Um, dois ou três. Será que é uma boa ideia ou não? Por falar em boas ideias... O Marcelo Alencar, especialista em quadrinhos, apresenta hoje a história do Lampadinha. Lembra do Lampadinha? Ela não é uma boa ideia.
5: Marcelo Alencar apresenta... <música> que das HQs. Olá curiosos, hoje eu estou aqui para falar de um personagem menor, mas menor só no tamanho, eu me refiro ao Lampadinha, que é o assistente do professor Pardal. O Lampadinha é esse robozinho que surgiu em 1956 pelas mãos do cartunista Carl Barks, que também é o um inventor do Pardal, e apareceu justamente para fazer companhia para esse inventor solitário. Numa história de 2002, a gente fica sabendo que o Lampadinha surgiu a partir de um abajur quebrado do Pato Donald. Ele encosta numa caixa de pensar criada pelo Pardal e ganha vida, sai por aí fazendo meio maluquices. O Lampadinha conta histórias paralelas nas HQs do Pardal. Enquanto o Pardal está ali bolando seus inventos, Lampadinha pronta mil e uma na oficina. Às vezes a gente vê ele colocando uma cabeça sobressalente quando vai fazer as malas ou quando está preparando uma cesta de piquenique com o um pardal, ele coloca pilhas porque é disso que o lampadinha se alimenta. Uma curiosidade é que nessa edição italiana que parodia a história do Médico e o Monstro, criada pelo roteirista Bruno Ena e desenhada por Fábio Celloni, o Lampadinha aparece em versão steampunk. Ele tem um foguinho saindo ali pela cabeça, ele é um pequeno lampião. O Lampadinha é realmente, com o perdão do trocadilho, um personagem brilhante.
0: Olha, mais uma curiosidade. Se vocês repararam nessa edição italiana que o Marcelo Alencar mostrou, o Lampadinha é apresentado como Edson, né? O Edson, em uma homenagem a Thomas Alva Edson, o inventor da lâmpada elétrica. Aqui é Lampadinha, lá é o Edson. Dizem que chamam de Ed também, né? Como o Pelé, né? O Pelé é o Edson Arantes, o Edson é com I, como Thomas Alva Edson, é uma homenagem ao inventor da lâmpada elétrica também. E você pediu, né, você está mandando perguntas para os nossos colaboradores. O Luciano Deletese, 55 anos, fotógrafo da Polícia Científica na, da cidade de Birigui, São Paulo, ele mandou um e-mail para a gente pelo Olá curiosos.com.br com uma pergunta. Olá, amigos curiosos, eu sempre fui fã de filmes de ficção científica. E sempre assistir quando crianças séries viajam fundo do mar, túnel do tempo, perdidos no espaço, jornada nas estrelas e muito mais. Né? É da nossa geração, né, Luciano? Qual seria o tamanho da nave Enterprise? Com qual edifício ela seria comparada? Então é a pergunta do Luciano Deletese. E nós fomos falar, obviamente, ouvir um dos maiores especialistas no assunto. Quem respondeu foi o Salvador Nogueira, jornalista científico, criador do canal Mensageiro Sideral, excelente, e autor de alguns livros sobre cultura tracker, como esse aqui, o Almanac Jornada nas Estrelas, que ele escreveu com a Suzana Alexandria. É um livraço, né? tem, mais, tem mais livros sobre a cultura tracker do Salvador. E ele vai responder agora para o Luciano e para todos os curiosos.
2: Olá Marcelo, olá Curiosos, prazer estar de novo aqui com vocês para falar da série que eu mais curto em todo o multiverso, Jornada nas Estrelas ou Star Trek. Vamos falar aí sobre o tamanho da Enterprise, a nave da série clássica comandada pelo capitão James T. Kirk? Bom, primeiro é o seguinte, ela tem um tamanho oficial? Olha, até tem, mas a história é tortuosa. No começo não tinha não, na própria série clássica nunca falaram do tamanho dela. Mas se tem uma coisa que Star Trek sempre teve, foi fãs nerds. Um deles, chamado Franz Joseph, era engenheiro de design aeroespacial e começou a fazer plantas da nave em 1974, mandou duas para o criador da série Gene Roddenberry, a série já tinha sido cancelada em 1969. E aí o Gene ficou super empolgado com as plantas, cedeu até a documentação dos cenários originais e autorizou o Franz Joseph a produzir o que seria o primeiro manual técnico da Enterprise clássica, o Starfleet Technical Manual, que foi publicado em 1975. Agora, em Star Trek, nada é oficial mesmo até ser visto na tela, num episódio ou filme. Então, embora o conteúdo do manual tivesse ampla aceitação entre os fãs e algumas de suas informações já tivessem sido usadas até nos filmes de cinema da saga entre 79 e 1991, os dados sobre a Enterprise ainda não tinham sido validados até a estreia da segunda temporada de Star Trek Discovery, em 2019. Lá, finalmente, em uma tela da nave, vimos todas as especificações da Enterprise, replicando os dados do livro do Joseph. Então, aqui vai a resposta. A Enterprise clássica tem 288,6 metros de comprimento, largura de 127,1 metros e altura de 72,6 metros. No comprimento, a Enterprise seria tão comprida quanto a Key Tower, o edifício mais alto de Cleveland, com 57 andares. Mas ainda faltariam quase 100 metros para se levar a altura do famoso Empire State Building, de Nova York. Agora, em termos de altura, a Enterprise não seria tão imponente comparada a edifícios. Teria menos da metade da altura do Edifício Altino Arantes, o antigo prédio do Banespa aqui no centro de São Paulo, que tem 35 andares. E se você curte Star Trek, um convite aí para você, hein? Depois dá uma passadinha no canal Trek Brasilis no YouTube onde a gente fala de todas as coisas de Jornada nas Estrelas e discute cada novo episódio da saga. A terceira temporada de Star Trek Discovery estreia na Netflix agora, dia 16 de outubro. Então, é isso aí. Abraços a todos e até a próxima. Vida longa e próspera.
0: A primeira edição da revista A Recreativa foi lançada em outubro de 1950. Tá aqui na capa. Ela é a primeira revista de palavras cruzadas do Brasil. E para contar essa história, que está completando 70 anos este mês, eu vou conversar com Rubens Mussolini Massa, diretor-geral e sócio da editora A Recreativa. O Rubens é também mestre e doutor em estratégia empresarial, dá aulas e coordena projetos relacionados a empreendedorismo e inovação digital na Fundação Getúlio Vargas. Rubens, para começar a nossa conversa, me dá uma ajuda aqui, ó, antigo nome do Mar do Arquipélago com quatro letras, eu não faço a menor ideia. Eu me coloca numa situação difícil, Marcelo. Tá bom, tá bom. Rio, Rio da Sibéria com três letras, eu procurei no Google e não achei. É, palavras Cruzadas exerce esse tipo de
6: mágica, né? Não é simplesmente você ir no Google e fazer a busca. Ela exige um tipo de conhecimento cumulativo ao longo do tempo. É,
0: e que não é simplesmente cultura em geral, é hábito também, né? Tem é. assim, uma aqui que eu consegui, ó, embriagado com cinco letras, ébrio. Essa, essa eu consegui, essa eu mandei bem. E descobrir descobrir nessa edição número um é a Etólia, que foi é uma região da Grécia, nunca tinha ouvido falar. Descobrir <risos> que. Fuva, com a letra F, é, é cor avermelhada, é, é um pelo mais que aloirado. Olha quanta coisa eu descobri aqui. É, deve ser muito legal trabalhar com isso, né, Rubens?
6: É super interessante, Marcelo, porque especialmente no contexto da recreativa, nós lidamos com muitas curiosidades. Então, propositalmente, nós utilizamos verbetes que não estão no dia a dia do, do nosso vocábulo. Né? É, e isso é muito bom para a cultura geral das pessoas, lembrando que hoje as pessoas têm bastante acesso à informação, mas na época que a Recreativa foi fundada e que as revistas de Palavras Cruzadas chegaram no Brasil na década de 50, é, elas eram de fato uma fonte de conhecimento, quer dizer, as pessoas não buscavam somente o entretenimento, ali elas buscavam a, 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 o desenvolvimento da cultura Geral como um todo. E, e, e até hoje isso perdura, né? A gente faz questão de manter esses termos curiosos, ainda que grande parte deles em desuso, para que as pessoas tenham a oportunidade de, de descobrirem não só palavras novas, mas até talvez destinos turísticos novos para visitarem, né, Marcela? Posso é ser
0: curioso para ir
6: lá na, 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 na FUVA, né?
0: Não, não, FUVA não, eu vou para a Etólia. Isso, Etólia, isso. É. E já vou passar no Rio da Sibéria com três letras, que até agora eu não achei. Eu já sei <risos> que o Mar do Arquipélago fica entre a Suécia e a Finlândia, mas também não sei o antigo nome dele. É um bom tour para você fazer. Com certeza. É... Vamos contar um pouquinho da história da recreativa, 70 anos. As palavras cruzadas, elas são inventadas... É um, é um jogo muito antigo, é, é, um, é um jogo que chamava palavras quadradas... E aí um americano cria esse conceito de palavras cruzadas. E aí isso vem para o Brasil nos jornais. Né? O Jornal A Noite é o primeiro a publicar palavras cruzadas em 1925. Então são 25 anos saindo palavras cruzadas nos jornais até a, a, a primeira revista, que é da Recreativa. Né? Tem uma, uma réplica aqui. É, conta um pouquinho. né? O, o fundador é seu avô, a primeira geração Ali é o seu Oven, né? que chamavam de Oven. Oven Ranieri Mussolini. E Ele era fã. Conta um pouco dele para gente.
6: Marcelo, o meu avô nasceu no Brasil, mas ele é de família italiana e com três ou quatro anos ele voltou para a Itália
7: com a família.
6: E na Itália existe uma revista muito tradicional chamada La Settimana Enigmística, que é uma revista de palestras que também circula até hoje. Ele ficou na Itália até a adolescência dele, ou a pré-adolescência, e desenvolveu esse hábito. Ele trouxe revistas para o Brasil, mas quando ele retornou, ele sentia falta é, de, de, de ter uma opção para desenvolver esse hobby. Na época, ele estava com um pouco menos de 30 anos, era funcionário do Banespa, é, de carreira, ele se aposentou lá, durante muitos anos ele editou Recreativa em Paralelo ao trabalho lá, mas em outubro de 1950, ele e dois sócios que trabalhavam com ele, resolveram é, pensando como um negócio óbvio, mas também com um pouco é, é, de, 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 de vontade de se divertir, né, fundar a, a Recreativa. E assim nasceu o primeiro número da primeira revista de palavras cruzadas no Brasil. E na época, Marcelo, era muito mais difícil, né, porque não existia uma uma um, Não existia computação, né? E como não existia computação, era tudo feito à mão, né, Marcelo? E, 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 e desde os grids, eles eram desenhados com canetas nanquim para mandar para a gráfica, era feito numa cartolina, depois tinha que reduzir aquilo. Se você pegar na edição, você vai ver que os números são, número um, você vai, ser que os, vai ver que os números são todos escritos à mão. À, é, não existia um dicionário em português próprio para palavras cruzadas porque é diferente o tipo de termo que se usa num dicionário convencional, como Aurélio, Caldas Aulete, e nas palavras cruzadas, até porque nas palavras cruzadas entram termos como nomes próprios, né, que não constam no dicionário normal. Então, meu avô, em paralelo com a criação da editora, ele começou a desenvolver um, um, uma série de outras iniciativas como um dicionário de palavras cruzadas, que até hoje é, é a base editorial da... da, da da editora recreativa em todos os cinco títulos que ela publica mensalmente. E aí uma curiosidade, Marcelo. É, eu não posso afirmar isso, com certeza, porque eu não conheço todas, mas o que me consta hoje é a recreativa é a revista em circulação ininterrupta, tá? ininterrupta,
0: mais antiga do Brasil, considerando todos os tipos de publicação. É, aí o seu avô é, começa o negócio com os dois sócios e o que, que acontece depois? Ele segue sozinho, né? Os dois sócios desanimaram.
6: Se você for pegar o primeiro número, você vai ver que era algo bem caseiro, com uma circulação bem restrita. Tinha propaganda da oficina mecânica, da esquina, da borracharia... Hum. É, mas o meu avô é, é, persiste porque aquilo, para ele, de fato, não era o ganha-pão principal, né? É, uhum. é, era um hobby, era algo que ele era, de fato, apaixonado. Tudo que envolvia enigmística, para ele, era uma, uma, uma paixão. E aí ele persiste nisso, e ao longo do tempo ele vai lançando uma série de, de, de novas publicações. Logo depois, na década de 50, surge também a... a a de Ouro, né, com as revistas Coquetel, mas com características diferentes. Né? A Recreativa usa hoje o que a gente chama de palavras cruzadas diretas, que são essas cruzadas que as definições estão fora do grid. Tem as revistas Coquetel que utilizam aquelas cruzadas dentro do grid, que particularmente meu avô nunca gostou. Então, é, é, a gente, a, ao longo do tempo, o formato foi se transformando, mas sempre dentro da forma de pensar original em que as, que, que as publicações foram criadas.
0: E, e depois é, os seus tios né, entram na história. Vamos contar. O, o, o seu avô teve cinco filhos, foi isso? Meu avô teve cinco filhos. A Sandra, que é a minha mãe, a é mais velha.
6: Depois uhum. o Luciano, que é o, até hoje o editor-chefe, o principal a, a editor da, da, da empresa que trabalha na Recreativa há 50 anos, ele começou com 13 anos, uh, o, seguido pela Paula, o Adriano e a Flávia. Dos cinco, hum. a única que não trabalha diretamente com a empresa é a Flávia. Todos os demais, até hoje, de alguma forma, estão envolvidos no processo. Mas naquela época... É... o Luciano foi o primeiro ele foi de fato o primeiro colaborador da empresa, até porque Marcelo, o escritório funcionava dentro do quarto dele, ele dormia com a minha mãe e o escritório acontecia lá porque meu vô trabalhava no Banespa, então ele fazia isso no contraturno de trabalho dele, então ele ficava horas dentro do, do, do quarto e em dado momento ele recrutou <risos> o meu tio para ajudar ele nesse processo e desde então ele está há cinco décadas com a gente hoje eu estou à frente da parte de gestão mas tanto ele, quanto o Adriano, quanto a Paula quanto a Sandra, que é a minha mãe continuam trabalhando na parte de, de desenvolvimento de conteúdo até porque é um tipo de ofício que você não encontra por aí né? eu diria que é um ofício familiar talvez a gente tenha sei lá, 15, 20 famílias no mundo que, que, que desenvolvem esse tipo de técnica, porque é uma técnica, né?
0: Explica para a gente a diferença de cruzadista e cruciferbalista, Rubens. Legal, boa pergunta. Uh, o cruzadista é o nome
6: dado a quem resolve palavras cruzadas. Então tá. você compra lá a sua revista com frequência, faz pela internet, você é um cruzadista. O cruciverbalista é quem produz os jogos de palavras cruzadas. Então, todos nós aqui na Recreativa, e a família Mussolini, de forma geral, é uma família de cruciverbalistas.
8: Uhum.
0: É, e vocês fazem muitos encontros também de, de cruzadistas. Isso é uma marca da Recreativa, não é? A Recreativa, o, o, sem demagogia
6: nenhuma, o Marcelo, ela tem uma característica familiar que é muito atípica. Em relação a outras empresas, isso vem talvez do fato da empresa ter nascido dentro da casa do meu avô e de fato ela funcionou cinco décadas lá, tá? Foi só duas décadas que ela tem seu próprio escritório. Eu já diria que ela é uma precursora do home office. É,
0: é, é, <risos> em Poços, a sede é em Poços de Caldas, Minas Gerais, é isso?
6: Nasceu em São Paulo, é, meu avô, até a década de 70, se eu não me engano, trabalhava no Banespa, quando ele se aposentou, ele veio para cá, trouxe todos os filhos e trouxe a empresa também, porque a família da minha avó é daqui, tá? Hum. Então, e, e,
0: e os encontros, como é que são, Rubens?
6: É interessante, Marcelo. Há 20 anos, a gente foi procurado por um para uma pessoa, um assinante nosso de Recife que tem uma agência de turismo que realiza aquele trem do forró é, e tal, e ele falou: poxa, eu, eu fui viajar um dia, encontrei uma pessoa no, no avião fazendo a recreativa e eu me identifiquei imediatamente com ela por causa disso, porque eu não encontra por aí, né? É uma revista muito difícil que tem um pega um público muito específico, tal. E a gente se entendeu logo e começou a se corresponder. E eu fiquei com isso na cabeça de que mais pessoas que resolvem a Recreativa certamente gostariam de se encontrar em algum momento. E aí ele veio de Recife até aqui em Poços de Caldas e fez uma reunião na época com o Adriano e com o Luciano e propôs a criação de um encontro brasileiro de cruzadistas em parceria com a Recreativa. A gente já tinha conhecimento que em que em Nova York, o Will shorts o New York Times, tinha um evento nesse formato. Então, o Adriano e o Luciano foram conhecer esse formato lá, e quando eles foram conhecer, voltaram apaixonados, e a gente partiu dessa ideia do formato americano, e fizemos em 2000, a primeira, salvo engano, 2099, a primeira edição Impostos de Caldas, e a gente se surpreendeu muito, porque vieram talvez quase duas centenas de, de, de cruzadistas, se eu não lembro ao certo, do Brasil inteiro, a grande maioria senhores, com dificuldades até de, de locomoção, e trouxeram família, e foi uma experiência super gratificante, porque ali a gente teve noção da importância que a gente exerce na vida dessas pessoas, é, que de fato vêm na recreativa uma família, e isso é uma característica única, a gente nunca mais parou, né? a partir de então, esse ano a gente tinha o um encontro de, de, de 70 anos da editora, que ia ser em Poços de Caldas novamente, não houve por causa da pandemia, mas se formou de fato uma família, quer dizer, vieram aquelas pessoas, elas começaram a trazer os pais, os filhos e, e se formou uma, uma, uma comunidade, e uma comunidade que de fato fez a gente entender como essa característica familiar é algo muito peculiar da, 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 da Recreativa, talvez por 50 anos ela ter funcionado dentro da casa
0: do, do, do meu avô, né? E, e nos encontros, vocês fazem competição quem resolve a cruzada mais depressa, assim? Tem isso? É interessante. A gente tem algumas
6: atividades sociais, como é, teatro, ginástica, etc., mas o cerne, de fato, assim, o que leva as pessoas lá é a competição. É um público muito competitivo. A gente tem duas divisões, duas categorias, Uh, Alfa e Andrômeda, se eu não me engano, com ranking uh, e provas específicas, e cada uma dessas provas tem, tem seus campeões, e existem os grandes campeões, obviamente, que já se formaram, que já ganharam é, 8, 9, 10 vezes os concursos, e são popstars dentro desse... Dentro vale. de... Da comunidade é muito legal, Marcelo.
0: E quando você completa a cruzada numa competição, tem uma palavra para dizer, igual no bingo? Você fala, você completa a linha, fala, Chinqueena! tem alguma palavra para quem completa? <risos> não, não tem, não tem. As regras são baseadas é,
6: na relação tempo de entrega, mas também acertos, até ah. porque é, no início a gente dava bastante valor à questão do tempo, mas a gente percebeu que o cruzadista ele gosta da concentração que é uma abordagem muito mais qualitativa do que quantitativa então é, é, tem gente que gosta de ficar na verdade os grandes campeões nem sempre são os mais rápidos na resolução cada um tem o seu processo mas é muito interessante de ver o formato de, de, de... o vício saudável né assim é uma, é uma é uma palavra que surge muito quando a gente conversa com eles eu sou o viciado, mas, e é o único vício que eu tenho. É como se eles dissessem com orgulho isso, né? Eu sou é. viciado, mas o meu vício é saudável.
0: E, e, e no almoço de domingo, né? na época que reunia a família toda, que podia, a família Mussolini, toda ali reunida, é, como é que era a conversa? Alguém falava assim, gente, eu descobri um rio na Sibéria que ninguém conhece. Ah, alguém sabe como é asno em alemão? né? Ah, não, mas olha o, mar, olha, o mar do arquipélago já teve outro nome, hein? Como é que é a conversa de vocês? Ô, Marcelo, você sabe que, de
6: fato, a, a, a empresa funcionou até o ano 2000, praticamente, na casa da minha avó e do meu avô, né? E é uma família italiana, então, de fato, não é só domingo, era mesa cheia todo dia, né? Hum. Ela era uma corujona, assim, é uma corujona. É, e o escritório era do lado da Copa. Né? É, e, então, eu, por exemplo, cresci dentro do escritório da Recreativa e a Babá era, na época, a secretária, que era a Margarete. É, então, desde o início, sempre houve uma certa doutrinação. Quer dizer, a Recreativa ela funciona um pouco como um ninho da família inteira. Não há, nunca houve essa separação que é família e o que é empresa dentro do contexto da recreativa. Então há, existe uma, uma, uma cultura de pensar como um cruce verbalista que está incrustada, principalmente na geração dos meus tios e da minha mãe, e eu acho que na minha porque eu fui o neto que mais conviveu nessa época é, dentro desse contexto. Então existe umas neuroses, né? É, por exemplo, a gente precisa fazer rebus, que é um tipo de passatempo visual. E aí você precisa buscar frases que deem para você criar enigmas visuais. Então, você está assistindo ali o Jornal Nacional, você está lendo um texto, você encontra uma frase, vem uma ideia de rebus e você vai anotar no papelzinho. Né? Uhum. Então, isso não é um ou outro. Isso eu diria que é quase a regra geral <risos> da, da, família. da família. E sempre a curiosidade pelos novos termos. Né? Hoje, obviamente, o dicionário que foi escrito pelo meu avô, ele é um software e ele precisa ser atualizado constantemente então quando entra um ministro sai um ministro tem uma modificação ortográfica em alguma língua quando surge uma empresa muito relevante você precisa entender o que é aquilo para criar definições então o cruce verbalismo não é simplesmente você cruzar as palavras no grid é uma eu diria que é um estilo de vida é, é, é muito louco <risos>
0: E, e quais, quais são os títulos dos dicionários do seu avô? Estou quase terminando a entrevista, vou ter que correr, porque eu quero saber ah, um é. pouco do, do... Quais são os títulos dos dicionários? Ô, ô Marcelo, meu avô
6: escreveu um dicionário de 11 volumes dessa grossura é, à mão, né, na época, e esse dicionário era o dicionário de palavras cruzadas. Mas, além do dicionário de palavras cruzadas, que é a ba nossa base editorial hoje, nós utilizamos... Ele escreveu vários outros dicionários relacionados. Mitologia grega, mitologia etrusca, dicionário de cabala e ciências ocultas, dicionário de personagens de ópera e por aí vai. Ele usava um pseudônimo de esopinho porque ele gostava muito do, 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 do exopo. E esses dicionários chegaram a ser lançados, porque inicialmente a editora recreativa chamava editora enigmística moderna. né e, uhum. E, basicamente, todas essas... Era um lugar onde ele dava vazão a, essa, a esse dom dele de, de ser um lexicógrafo. Aliás, é uma boa palavra para as pessoas aprenderem aí, né? é deve boa, é, é boa. dicionários.
0: E, e agora você assumiu recentemente a direção geral, agora está como sócio, Rubens. Quais são os planos agora para chegar aos 100 anos da Recreativa? Muito bom. É,
6: Marcelo, eu comecei profissionalmente na recreativa com 10 anos, trabalhei até meus 25, depois fui dar meus solos enfim, tornei professor, consultor, tive outros negócios, e no começo desse ano surgiu a oportunidade de compra da editora. Então, eu comprei a editora dos meus tios, e porque né, obviamente para preservar o que já existia, mas com foco bem grande no futuro. O que a gente percebeu é que existem hoje 18 milhões de pessoas que, no Brasil que, que, que resolvem palavras cruzadas com alguma frequência. Né? Então, o problema, a queda de vendas não está não, não tá relacionado ao tipo de passatempo, mas ao canal banca, ao impresso de forma geral. Então, nós preservamos tudo que a gente tinha e ampliamos de, de impresso e a gente criou uma unidade de inovação digital e agora, no mês de 70 anos, em outubro, nós estamos lançando nosso, as nossas multiplataformas, que consistem num aplicativo para Android e iOS e também um, um portal web com esses jogos. Agora, é importante ressaltar é que isso já existe, obviamente, mas a experiência que é oferecida nesse tipo de passatempo, de, de, nesse tipo de plataforma hoje, é muito ruim, né? talvez tirando do New York Times que tem uma, uma experiência bacana nós não encontramos nenhuma outra então há alguns meses nós estamos trabalhando não só na, 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 na criação da tecnologia mas na adaptação da linguagem da experiência do usuário para que de fato essas plataformas façam sentido e, e, e consigam transpor a experiência é, 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 do físico para o virtual então lá além das cruzadas diárias tem edições para você baixar tem é, é, torneios, existe muitas coisas de, de gamificação né? de, 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 para que as pessoas interajam entre si. E a ideia é que a gente tem ali a maior comunidade de, de cruzadistas do Brasil reunida,
0: com a Recreativa, mais uma vez, sendo a pioneira. Muito legal. Eu queria muito agradecer a entrevista do Rubens Mussolini Massa, diretor-geral, né, terceira geração, da revista Recreativa, que está completando este mês 70 anos de vida, a primeira revista de palavras cruzadas do Brasil, e para comemorar esses 70 anos, Rubens, muito obrigado por, por você disponibilizar o seu tempo, e para comemorar esses 70 anos, a Recreativa está fazendo um documentário contando essa história, então eu me despeço de novo do Rubens, e a gente vai assistir o teaser desse documentário. Um grande abraço, Rubens, muito obrigado. viu Obrigado, Marcelo, um prazer. Sou, sou fã do Guia dos Curiosos. Que legal, muito obrigado. Vamos, vamos ver.
6: Há 50 anos, eu sou um cruciverbalista, que é a pessoa que faz palavras cruzadas. Você consegue transmitir para as outras pessoas, conhecimento de maneira criativa, né, de maneira lúdica.
4: A revista, ela é a filha mais velha do meu pai, como ele costumava dizer, né. Eu me dediquei
0: de corpo e alma à revista, respeitando demais os princípios do meu pai, sabe, de... Um cuidado, um zelo grande com a informação, com o respeito ao leitor.
6: E a gente está tentando trilhar esse caminho para que eu seja só a terceira geração. A primeira teve importância, a segunda teve uma importância vital, a terceira espero que tenha, mas eu quero que venha a quarta, a quinta, para isso esteja sempre conectado com as expectativas com o contexto do momento mas que essa história esteja sempre muito viva, porque ela é ela que vai permitir que o futuro se construa sem ela eu tenho certeza que nada disso vai acontecer
0: O Thiago José Berg, que é o nosso especialista em geografia, história bandeiras, hinos, já participou do nosso programa, ele veio aqui em meu auxílio, está aqui a mensagem por WhatsApp que ele acabou de mandar é, ele está assistindo o programa e colocou que o antigo nome do mar do arquipélago com quatro letras é mar de cara, mar de cara com a letra K, ó, cara era a pergunta, e aí o rio da Sibéria com três letras, ele também mandou aqui rio Obi. Rio Obi. quem tem o Tiago José Berg ele não, não deixa quadradinho de palavra cruzada em branco, gente muito obrigado, Tiago. Ele está acompanhando, se divertindo aqui também com a história das palavras cruzadas. Quem também sabe tudo de palavras, aquele que não deixa quadradinho em branco quando está preenchendo as suas cruzadas, é o professor Dionísio da Silva. Lembrando que o professor Dionísio da Silva acabou de lançar um livro novo, Mil e Uma Palavras de Direito da editora Almedina. Não vejo a hora de acabar essa greve dos Correios, porque o meu chega, né? Já pedi faz tempo e até agora nada. Então ele tá, está aqui no Olá Curioso sempre ensinando a origem de palavras e expressões.
9: De onde vem a expressão cuidado que a tua batata está assando? Vem dos tempos coloniais no Brasil... As pessoas iam conversar, colocavam uma batata no borralho, cada um cuidava da batata que pôs ali, é, ia conversando. De repente o assunto se alongava ou se travava uma discussão, às vezes um pouco desnecessária para o interlocutor, e o interlocutor então advertia, cuidado que a tua batata está assando, quer dizer, o sujeito tinha que trocar de assunto ou parar com aquele assunto e cuidar da batata que estava ali assando. Ah, tirou o doce da boca da criança, porque, infelizmente, a crueldade de nossa pedagogia tem muitas amostras disso. Tem a palmatória, que consistia em bater com uma tábua cheia de pregos ou com carocinhos na mão do aluno. É, tem que tirar o doce da boca da criança, oferecia o doce quando ela, tava, quando ela estava quase pegando o doce, tirava da boca e dizia, não vou te dar porque você fez tal coisa. Então, a fraseologia brasileira pode ser entendida à luz desses contextos. É claro que é preciso pesquisar. Por exemplo, ah, daí a é sopa no mel para dizer que uma coisa ficou fácil. Mas sopa no mel é um bom prato? Não, é que a sopa designava um pão e não a sopa. Então, colocar mel naquele pão realmente deixava a gororoba ali muito melhor, não é? Outra hora voltamos com outras expressões. Muito obrigado, Marcelo, e até de repente. O professor Dionísio
0: me fez lembrar, né, com essa história da batata, desse brinquedo aqui. É o Senhor Cabeça de Batata. Opa, sempre o lado errado. Senhor Cabeça de Batata, ele. Muita gente conhece hoje por causa do filme Toy Story, né? Mas ele é muito mais antigo que Toy Story, que é dos anos 1990. É um brinquedo criado em 1952. Ó, esse aqui é do meu filho mais velho que guarda até hoje. É, de 1952, o americano George Lerner ele criou o senhor Cabeça de Batata para colocar as partes, né, essas partes soltas. Você vai montando. Ó, ele tem as partes que você vai montando. Essas partes vinham em caixas de cereais. Eram brindes das caixas de cereais. Então, você ia montando do jeito que você quisesse. Ó, vai saindo tudo aqui do, do coitado. Depois eu monto de novo. É, e agora nós vamos assistir um pedaço, você lembra né, que toda quinta-feira tem o Magalhães Júnior aqui no nosso programa. O Magalhães Júnior vai contando histórias pouco conhecidas da televisão no Brasil. Na quinta-feira, é sempre quinta-feira, oito da noite, que nós fazemos essa transmissão ao vivo, mas fica lá guardadinho na página do YouTube do Guia dos Curiosos. Aliás, você já se inscreveu já deu o like, né? o like é muito importante, o comentário é muito importante, o chat é legal, mas os comentários aqui também, né? deixa um comentário, deixa um like, compartilha o link, é tudo importante para a gente aumentar a comunidade curiosa, para que os nossos vídeos ganhem importância dentro da plataforma do YouTube, apareça para mais gente, então isso tudo é, é muito importante. Então, o, toda quinta-feira, 8 da noite, tem uma Galen Júnior ao vivo contando uma dessas histórias. Essa semana ele contou a história das garotas-propaganda, né? um pouco da, da propaganda na, na televisão, do, do comecinho da televisão. A gente vai só um trechinho, só para dar água na boca em você.
10: A Lucy Reis ela foi garota-propaganda da TV Tupi e da Record foi super premiada, principalmente com o troféu é, Roquete Pinto. Também era uma pessoa de muita empatia diante da câmera, uma excelente voz e depois ela se tornou atriz tanto de TV como de cinema. E nós temos um vídeo com, legal. A Lucy, com a Lucy Reis fazendo um anúncio de um sofá-cama, de uma de uma marca que eu acho que só eu lembro chamada Drago.
0: Oh, eu lembro, eu lembro também. É,
10: vamos, ela, ver, vamos, vamos ver, vamos ver, vale a pena lembrar.
11: Senhoras e senhores, Drago, o criador de maravilhas para o seu conforto, apresenta agora mais uma revolucionária inovação: sofá, cama, Drago e tigre. Veja. Nunca houve um sofá-cama tão funcional com tanta variedade de movimentos. Durante o dia, a senhora pode receber suas visitas nesse lindo e confortável sofá. E o assunto principal da conversa será, logicamente, o sofá-cama-drago-idílio. À noite, após o jantar, o sofá-cama-drago-idílio se transforma em duas poltronas conjugadas. Enquanto a senhora assiste o seu programa de TV, seu marido lê sossegadamente o jornal. Este aposento que foi sala de visitas, que foi sala de estar, transforma te agora em dormitório. O sofá, cama, drago e é também uma cama confortável, ampla para o seu merecido repouso. Procure conhecer essa nova e revolucionária criação de Drago. Sofá, cama, drago e dílio. O máximo de conforto, no mínimo de espaço. E
0: agora é hora de testarmos os conhecimentos de nossos colaboradores. Está na hora da primeira fase do Curioso Game Show. E para essa disputa, a primeira prova é o Naftelinha. Nós estamos recebendo hoje aqui a colaboradora Raquel Azari. A Raquel é bióloga, educadora ambiental e autora do livro Almanac do Fundo do Mar. E junto com Guilherme Domenichelli, ela é a metade feminina do casal
12: animal.
0: Bom dia, Raquel,
12: tudo bom? Tudo bem, é, você, Marcelo? Bom dia, obrigada pelo convite. Vamos ver, se vai sair na fitelinha de animais marinhos aí. Raquel,
0: antes, antes do desafio, é que na sua última participação, é, chegaram muitas perguntas para você e não deu tempo de fazer todas. E eu separei uma do, do Ademir aqui, e ele pergunta qual é a diferença entre foca e lobo marinho? Qual que é a diferença? Porque elas são
12: meio parecidas, né? São parecidas, mas têm diferenças. Vocês já ouviram falar a expressão orelha de foca? Não. É porque <risos> É porque foca não tem orelha, então já é a primeira diferença, foca não tem orelha, na verdade ela tem um buraquinho para os ouvidos, mas ela não tem orelha. E uma principal diferença é que ela mais se arrasta, tem o um formato do corpo meio um torpedinho, porque com as patas dianteiras ela não tem força de se apoiar, ela tem uma evolução que ela fica mais aqui só segurando, mas ela não anda com as patas. Já o lobo marinho, ele tem até um parentesco evolutivo com os lobos mesmo, e ele tem o um nariz mais alongadinho, uma carinha mais de lobinho mesmo, tem as orelhinhas e se apoia nas patas da frente, então ele anda mais daquele jeito. Inclusive, eu atribuo aos desenhos animados algumas coisas que a gente aprende errado sobre os animais, porque quando a gente aprende aquele que está assim, o corpinho apoiado, jogando a bola para cima, não é uma foca, é um lobo marinho. Então, com certeza, a diferença vem por causa disso.
0: Olha só, Marcelo, o nosso outro convidado é o Marcelo Alencar, que é jornalista, editou quadrinhos por 10 anos pela Abril Jovem, já traduziu HQs do mundo Disney por mais de duas décadas, e desde o ano passado edita quadrinhos Disney para Panini Comics Brasil. Então, tudo que a gente aprendeu errado sobre Foca e lobo Marinho é culpa sua, Marcelo Alencar. Bom dia.
5: Bom dia, Marcelão. Obrigado pelo convite, Raquel. É, eu provavelmente disseminei muita informação falsa e ia mostrar para vocês. Tem um bonequinho aqui do, do Fofoquinha, que é do desenho animado da Hanna Barbera, da Matraca e Fofoquinha, eles vivem no, no, no polo, né, perto de, um, de uma base militar. Eles vivem tentando é, invadir essa base, porque lá tem uma série de mordomias que eles gostariam de aproveitar. E dá para ver claramente aqui que o Fofoquinha, que é uma foca, tem as orelhas. Estamos ensinando errado. Vou dar um puxão de orelha no tio Rana e no tio Barbera também.
8: Muito bem.
0: E agora, então, desafio Raquel versus Marcelo. É aquele o Naftelinha que vocês têm que adivinhar o nome do filme. Então eu vou dar 10 dicas. Vocês estão com o papel e caneta aí? Então é o seguinte. Agora, agora vai ser o seguinte. Eu vou dando as dicas. Quando vocês souberem, vocês anotam o nome do filme e a dica. Mas tem que dobrar o papel e já segurar para que todo mundo veja que vocês não vão mudar ao longo. Então sim, se arriscar. Né, fala assim, na primeira arriscou e errou, nós vamos descobrir que vocês erraram. E o pessoal aqui do chat pode ficar torcendo, pode ter a torcida da Raquel, a torcida do Marcelo, quem vai vencer essa prova? Com certeza os dois viram esse filme. Então aqui do lado você já começa com a torcida. Raquel, Raquel, Alencar, Alencar, vamos lá. Então vamos começar com as dicas. Deixa eu preparar aqui. Primeira dica... Esse filme estreou no Brasil no dia 15 de janeiro de 1993. Lembrem-se, se um dos dois souber, escreve o nome, o número, dobra o papel e fica segurando para a gente ver. Segunda dica, é um suspense romântico. É um suspense romântico. Então, estreou no Brasil em 15 de janeiro de 93 e é um suspense romântico. Terceira dica, dirigido por Mick Jackson. Não é Michael Jackson, é Mick Jackson. Número quatro, foi a estreia da atriz principal no cinema. Foi o primeiro filme, então, a, essa atriz principal do filme, foi a primeira vez dela no cinema. Número cinco, esse filme tinha sido escrito para outra dupla, Steve McQueen e Diana Ross. Né? Mudaram tudo. A dupla desse filme ia ser Steve McQueen e Diana Ross. Ah? A Raquel está escrevendo alguma coisa lá. Está escrevendo, Raquel? Já sabe? Já sabe? Ainda não, acho que ela não quis arriscar. Atenção, dica C.
12: Chute antes, mas eu desisti, então eu não sei se eu volto o meu chute, mas tô, tô seguindo, não
0: sei. Então eu tá. não vou dica assim. número 6. A trilha sonora desse filme vendeu 45 milhões de cópias. 45 milhões de cópias. Ah, a Raquel escreveu, levanta aqui, Raquel segurando. Olha lá, ela já tem o um papelzinho na dica 6. Calma, Marcelo Lincoln, ela pode ter errado, ela pode ter chutado. Agora na dica 7. Duas músicas desse filme concorreram ao Oscar de melhor canção, tá? Duas. Dica número 8. Foi a segunda maior bilheteria do mundo em 1992, 1993. Já sabe? Marcelo Encaro ainda não. É agora, hein, Marcelo Encaro? É agora, hein? Vamos lá. Número 9. Kevin Costner fez o papel de um ex-agente secreto. Ele está escrevendo. Ah, agora ele falou que agora vai. E a Raquel não está com cara de que se arrependeu do que ela escreveu? Ou será que ela, ela chutou ou não? Os dois estão com papel, os papéis aí, ó, os dois. E dica número 10. Dica número 10. O Anthony Houston contrata um agente para protegê-la. Vamos ver o que o Marcelo Alencar escreveu o guarda-costas. Abre o microfone, Marcelo. O guarda-costas.
5: Foi na dica 9.
0: O guarda-costas. E a Raquel? Raquel, na dica 6. O que você escreveu na dica número 6, Raquel? Eu escrevi ghost. Igual... <risos> Ghost. Então a resposta certa é... A
8: resposta
0: certa é... O guarda-costas! Muito bem, a torcida do Marcelo Alencar está comemorando. E vamos, olha, daqui a pouquinho vocês voltam. Vocês ficam aí guardadinhos, daqui a pouco vocês voltam para o um segundo desafio. Raquel, você tem chance de vencer o próximo. E a gente assiste... Uma uma publicidade, né? Quando o filme passou no SBT, essa aqui foi a chamada do filme. Então até já, hein, pessoal. Vamos lá. Whitney
13: Houston, uma grande estrela da música. A
14: hora de morrer é agora.
13: Sua vida está ameaçada. Nós estamos falando de uma mulher sozinha e assustada que tem um filho de 8 anos. Ela precisa de proteção. Ela me implorou que chamasse você. Ela sabe sobre a bomba?
11: Eu estou com medo. A casa é desprotegida. Frank, eu preciso de você. Você já gostou de alguém? E você morreria por mim?
8: Você ficou maluco!
13: Kevin Costner. Me envolvi com a minha cliente.
8: Adeus,
13: o guarda costas! É
0: ah, e uma curiosidade, gente. Em 2019, o Kevin Costner ele deu uma entrevista para a revista Entertainment Weekly e revelou que a mulher que está no colo dele, no pôster do filme, não era a Whitney Houston, não era. Ah, ele falou assim. Aquela não era a Whitney. Na verdade, ela já tinha ido embora, já tinha acabado as gravações, ela já tinha saído do set e pegaram a dublê dela, a, a, a dublê que fez as cenas mais perigosas dela, e fizeram essa pose né, com, com o rosto dela escondida no ombro do Kevin Costner e que ninguém né, questionou se era ou não. A, a, a dublê lembra muito ela e aí o Kevin Costner revelou que, então, o Gilmar Lopes diria que esse cartaz do filme é farsa. Bom, eu não sabia dessa história. Fiquei sabendo agora na pesquisa para o guarda-costas. E não dá para saber tudo o tempo todo, né, gente? Tem muita coisa que a gente não faz a menor ideia. Ainda bem que tem sempre alguém para nos socorrer.
9: Papai sabe tudo
15: Papai não sabe tudo. Foi lançado no dia 18 de setembro o clipe de Me Gusta, nova música da cantora Anitta. Gravado em diversos pontos turísticos de Salvador, o vídeo é multicolorido e faz jus à letra da música, que exalta as mulheres de todas formas e cores. O clipe foi gravado em fevereiro, mas teve sua estreia adiada por conta da pandemia. A espera valeu a pena, porque acabou trazendo a participação de Cardi B para a canção. E aqui vai uma curiosidade, toda a participação da rapper foi adicionada na pós-produção, isso é, foi gravada à parte, no recurso de chroma key e adicionada depois na montagem final do clipe. Não dá nem para perceber. Mas quem é Cardi B? Nascida e criada em Nova York, ela virou uma celebridade da internet depois que várias de suas postagens e vídeos viralizaram. Recentemente, um vídeo dela falando sobre o coronavírus virou meme. <risos> Coronavirus! Coronavirus! Cardi B já esteve dois anos atrás na lista da revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Outra revista, a Forbes, a apresentou como a rapper mais influente de todos os tempos. Em 2017, ela gravou a música Girls Like You com a banda Maroon 5. <música> Gusta já teve mais de 22 milhões de visualizações. Em agradecimento, Anitta enviou um buquê de flores para Cardi B, mas não um buquê convencional. Para entrar bem no clima do clipe, o arranjo tem o formato de um bumbum de tanga. Cardi B amou o presente.
0: E mais música agora no Lá Curiosos é hora do playback. E hoje nós vamos falar de um quarteto musical amalucado, composto pelo Cão Beagle Figgle, o Bingo, o Leão Drooper e o Elefante Snork. A série foi produzida entre 1968 e 1970. Teve 31 episódios. Nós vamos ouvir o tema de abertura. Vamos lá, Beck e os Tio de Fusca.
3: Playback. back one two two three
14: three four. Four four make make bunch of of
0: E daqui a pouquinho tem o Ângelo Máximo aqui no nosso programa contando uma canção, Os Bastidores de Domingo Feliz. Olha, daqui a pouquinho o Ângelo Máximo vai participar do nosso programa. E nós saímos do rádio, mas o rádio nunca sairá de nós. Histórias do rádio com o professor... Olha, é, é linda essa história, hein? É linda. Histórias do rádio... Como o rádio é importante, gente. É, com o professor Marcelo Abud.
3: Interferência. Interferência Olá, tudo bem? Nesse período de distanciamento social, o rádio tem sido aquele companheiro de todas as horas. E não é de hoje, né? Outra característica que marca esse meio de comunicação é a prestação de serviços, muito relevante nos tempos atuais. Bom, nós vamos acompanhar agora duas campanhas que trazem a conscientização a todos nós. A primeira delas fala sobre doação de órgãos e foi feita para a Jovem Pan FM de Curitiba. O nome é Transplante Musical.
13: Na música, os órgãos do corpo humano são usados para falar de sentimentos. É hora deles serem usados para mandar um recado ainda mais poderoso. Músicas com órgãos em suas letras eram tocadas normalmente, mas o refrão guardava uma surpresa. A Tony Braxton tinha doado seu coração para o Joe Cocker, exatamente para lembrar as pessoas de serem doadoras também. O Alice James tinha doado seus olhos para o Frank Valle. E muitos outros artistas influentes estavam doando órgãos para
2: outros músicos no ar. E esse foi o Frank Sinatra doando um pouco da sua pele para o Hang Man. Só para lembrar você de ser um doador também. Avise sua família e salve vidas. Uma campanha da Jovem Pan. De tempo em tempo,
13: o homem cria um novo tipo de transplante. Nós criamos um feito de música. <música>
3: Ainda em 2017, outra campanha que se destacou, inclusive levando o Prêmio Especial do Júri da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, foi uma campanha feita para Nova Brasil FM, emissora que incentivou seus ouvintes a doarem sangue com uma campanha que justamente tirava o sangue das músicas para nos fazer perceber como faz falta quando a gente não tem sangue. Também nos bancos de sangue,
8: pois eles caem meus verão meus só mim,
14: minha vida, meus mortos, meus carinhos tortos,
16: meus latins.
3: Se o sangue faz falta nas músicas, imagina nos bancos de sangue. Doe e ajude a salvar vidas. Uma campanha da Nova Brasil FM. E até a próxima quando voltamos a interferir na história do rádio.
8: Lindo demais,
0: hein, gente? É, agora é a hora do nosso intervalo comercial, nosso intervalo comercial retrô. Nós vamos convocar o professor Fábio Dias, criador do Clube do Jingle, uma página sensacional no Facebook, no YouTube, e autor também do melhor livro sobre o tema Jingle é a alma do negócio. Vamos lá.
10: Quando o sorvete corneto foi lançado aqui no Brasil, em 1979, a agência Macan é utilizou um clássico da música italiana para servir de base para o jingle de lançamento. Na realidade, a gente não pode nem chamar de jingle, quando se utiliza uma música já conhecida, já existente como base, e só é, alterando a letra, a gente costuma chamar de é, paródia. Mas, no caso, é, a agência seguiu uma recomendação da Macan Erikson, inglesa e utilizou o clássico da música italiana O Mio. Com base nesse tema, fizeram uma letra é, em italiano, mas perfeitamente compreensível em português e pediram para o maestro Murilo Alvarenga interpretar esse tema. O tema fez tanto sucesso que durante mais de cinco anos embalou as campanhas de gelato aqui no Brasil. E com uma curiosidade, muitas vezes em pleno verão tinham que suspender a campanha porque simplesmente acabava o estoque de gelato ou melhor, de corneto, nos pontos de venda. E aí, o que adiantava continuar a campanha no ar se não tinha o produto para ser oferecido? Então, mais uma vez, é, a gente consegue atestar aí o sucesso de um jingle, o sucesso que ele empresta aos produtos, né? E mesmo estando fora do ar há mais de 30 anos, o tema ainda continua sendo lembrado por muita gente e é sinônimo de corneto aqui no Brasil. Vamos assistir o comercial.
0: Un cornetto
14: molto croccante è più cremoso che da gelato. Cornetto, sei proprio Italia, io voglio tanto, cornetto
8: mio.
0: Preparem suas toalhas, porque começa no dia 3 de novembro o curso História da Literatura Nerd. Serão 12 horas de videoaulas às terças e quintas, ministradas pela jornalista e escritora Cláudia Fusco, mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Cláudia já deu cursos e palestras sobre o fantástico em lugares como o Museu de Imagem e do Som, a USP, Universidade de São Paulo, Casa do Saber e na Worldcon 2019 em Dublin. Bom dia, Cláudia, tudo bem com você?
17: Bom dia, Marcelo,
0: bom dia, Ariane, tudo bem? Tá Tô ótimo, estou super feliz de estar aqui. Eu sei que era a Universidade de Hogwarts, mas é em Liverpool mesmo, está certo? É bem parecida, viu? É
17: muito parecida.
0: Bom, eu, eu convidei para fazer essa entrevista comigo a jornalista e roteirista pesquisadora Ariane Brogine. Ariane é autora dos livros Sem Dicas para Conquistar um Vampiro, que trata do universo da saga Crepúsculo, e Herói, a história da revista que inspirou uma geração... É verdade, olha aqui, ó inspirou mesmo! Inspirou uma geração! É... <risos> Bom, Ariane também é nerd em período integral e dubladora nas horas vagas. Que legal vai ser esse papo com a Cláudia. Cláudia, quem começou com esse negócio de literatura nerd? Tem um livro, assim, que é o primeiro de literatura nerd?
17: Olha, é, tem, tem várias linhas aí, né? Acho que é, a cultura nerd ela, ela é muito transformada depois de Senhor dos Anéis. Então. Acaba sendo um livro bem de, de formação, né, para quem gosta, assim, de, da cultura nerd, de fantasia, de ficção científica, né? Mas tem muitas outras obras que vão ajudar demais também, né? Então, nos quadrinhos você tem Super-Homem, Batman, que vão é, também ser super importantes para esse nicho. Você tem o próprio Guia do Mochileiro das Galáxias, né? <risos> também, né? Homenagem aí do Dia da Toalha e tudo mais. E tantos outros que acabam formando essa cultura, né? Que é uma cultura muito pautada ali na fantasia, na ficção científica, mas engloba tantos títulos, tantas coisas, que é mais fácil chamar de literatura nerd mesmo, né? Então, eu acho que é um bom caminho para quem quiser começar a ler literatura nerd de se aventurar aí pelo Senhor dos Anéis, pelo Guia do Mochileiro, Super Homem, porque aí a gente já tem muita coisa para discutir. <risos>
16: Cláudia, me conta uma coisa. A gente que gosta desse tipo de literatura, distópica, de agora que estamos vivendo um apocalipse distópico, você acha que a gente está mais preparada para isso do que o resto do mundo? Que sempre olhou para a gente meio assim, eu sou, sou esquisita, só que agora estamos em vantagem.
17: Olha, eu acho que sim. Eu acho que histórias sempre deixam a gente em vantagem de alguma coisa, sabe? Inclusive, tem várias pesquisas que mostram né, que leitur, leituras, né, ser um leitor, te torna mais empático. Então, de uma forma ou de outra, ou das duas uma. Ou a gente está mais preparado para lidar com os fatores sociais e tudo mais da pandemia, ou pelo menos a gente sabe que tem que estocar um bastante coisa, bastante comida enlatada, <risos> para se preparar para o que vem por aí. Né?
0: Mas gente... Que... A gente está <risos> falando em distopia, esse é um termo novo. Porque distopia existe faz tempo, né? Só que tinha outro nome, era assim.
17: É, então o conceito de distopia ele, ele surge no século XX, mesmo, né? Mas ele ficou mais na moda agora no século XXI, né? Mas a gente tem obras distópicas, né, que trabalham com isso desde os anos 20, né? Você tem nós, por exemplo, que é uma obra de é, da, da literatura russa, que é super importante para a história da distopia. E, sem falar de 1984, né, um classicão também das distopias, que ensina para muita gente né, o que, que é, quais são os, os, as consequências políticas, né, sociais mesmo, de uma distopia. É, mas é uma a ideia... É... Vamos explicar o que é uma distopia? Sim, então, a distopia, ela vem para contradizer o conceito de utopia, né? Então, a utopia é, surgiu ali no século XVI, XVII, né, com o Thomas More, é, que ele brinca né, com o significado da palavra utopia, que é tanto o lugar perfeito quanto nenhum lugar, né? Um lugar que não existe. Então, a distopia, ou cacotopia, surge ali né, no finalzinho do século XIX para o século XX, é, para falar justamente sobre é, o que acontece quando a utopia vai mal, né, que em geral é o que acontece com as utopias, né, não dá para ser feliz o tempo todo em lugares perfeitos, então, essa acaba sendo uma tendência muito grande, muito forte, né, é, mas o mais curioso é que, é, né, aproveitando o Olá Curiosas, é que a distopia nasce do conceito político, né, o termo é usado pela primeira vez é, em assembleias do, do, do Reino Unido, então, ela só vai partir para a literatura no comecinho do século XX mesmo. Então, vem aí para justamente contradizer o que é o tópico e se é que a gente pode ter um mundo tópico, né?
16: Eu tava vendo aqui que tem o curso, nossa, super interessante. Ele passa para o Senhor dos Anéis, Harry Potter, o robô, Minority Reports, 1984, e super-heróis também, né? Mas eu queria saber de literatura mais atual, assim, tem alguma coisa que te deixou louca, assim, que você falou,
17: meu Deus, há muito tempo eu não li uma coisa tão boa assim, para indicar. Ah, meu Deus, tem tantos. Tem uma, uma distopia maravilhosa chamada O Poder. É, ela é uma distopia que é inspirada, mais ou menos, no conto da Aya, né, da Margaret Atwood, que tá fazendo o maior sucesso hoje em dia na série de TV e tudo mais, né? Mas é, ela é o, quase a visão contrária o que aconteceria se mulheres desenvolvessem poderes elétricos e é muito interessante, porque a assim, gente explodiu a cabeça mesmo. Vai gostar, Pois é, acho que você vai adorar, assim, porque a autora foi aluna da Margaret Tattoo, né? então ela quis brincar justamente com as coisas que a, que, a, que a autora originalmente faz no conto da Aya.
0: Olha, é um
17: chuchu. Vale oh. é muito a pena.
0: Quando, quando eu bati o olho né, na, na notícia do curso História da Literatura Nerd, fiquei fascinado e fiquei imaginando. Como é, como é a estrutura? Você, é, você passa de uma aula para outra textos, você vai indicar livros, você conta o quê? Como é o formato do curso?
17: Então, a ideia é mesmo dar um panorama sobre fantasia e ficção científica, né? Então, é dar mesmo o nome às coisas, assim, entender qual é a diferença entre esses dois. Então a gente vai olhar já lá para as origens mitológicas da fantasia, né? Então qual a influência que é, deuses e mitos antigos, Eu Odisseia, por exemplo, tem histórias que a gente ama até hoje, né? E do lado da ficção científica também olhando nesse sentido, porque a gente bebe muito de, de mitos, né? De mitologia, mas também especialmente é por conta da Revolução Industrial como muda a mentalidade que a gente tem em relação à ciência. Então, a gente vai falar muito sobre Frankenstein, essas primeiras grandes obras que dão origem para coisas que a gente ama até hoje. Né? Então, por exemplo, até eu fiz o, o pós-face do Médico e o Monstro, que está saindo agora, né, na, pela Antofágica. E por que, que essa história ainda faz sentido? Porque a gente ama o Hulk, por exemplo. A gente assiste filmes do Hulk, que nada mais é do que o Médico e o Monstro. né? Então, a gente vai olhar para essas origens da literatura que todo mundo chama de clássica e super aceita, né, para né, ver como a literatura, entre aspas, nerd, vai beber de todas essas fontes e vai continuar evoluindo e transformando esses significados da cultura é, dita né, clássica. Mais ou menos eu, assim. eu,
16: eu, eu ia perguntar para você, que eu vi que você foi a primeira mulher da América Latina a participar desse curso em Liverpool, né? E o mundo nerd ele ainda continua muito machista?
17: Seu ponto de vista? Eu acho que lá no passado, <risos> né, quando tudo era mato, e dos de 2010, assim... Quando eu cheguei. Não, <risos> então, nós estávamos juntas aqui. <risos> era bem mais difícil, né, Ariane? Acho que você sabe muito bem também, né? Mas, hoje em dia, eu vejo tantas produtoras de conteúdo, tantas escritoras, tanta gente dando cursos super legais, né? que eu acho que a gente está assim, evoluindo e melhorando nesse sentido. A gente tem tido mais olhares femininos para esse mundo nerd. assim e... Parecia muito difícil no passado, mas agora a gente está aprendendo bastante e tirando de letra muitas coisas aí também.
0: Então, aproveitando, como é que é esse curso de estudos de ficção científica na Universidade de Liverpool? Qual é a estrutura? Né? Como é que você achou isso? Essa é a melhor parte, né? É, né? é a melhor parte. Conta um pouquinho para a gente entender, Cláudia.
17: Então, é uma grande doideira, gente, vale dizer. Assim, eu tinha uma aula só sobre filosofia e ficção científica, por exemplo. Então, a gente estudava, sei lá, desde o que era ser um alienígena e o que é o olhar do outro. Pois é. Assim, até coisas como história da ficção científica, histórias sobre viagens de tempo e de espaço. Né? Então, eram quatro disciplinas que a gente estudava muito, tinha muita leitura, era quase, assim, três livros por semana, quase, assim, era bastante coisa, e foi um curso muito, muito importante para mim, e vale dizer, eu descobri pelo Google, gente. Eu estava eu procurando alguma coisa de fantasia, na verdade, que eu também amo muito, né? E o que aconteceu foi, eu caí num professor é, de uma universidade da Inglaterra também, é, que era pesquisador de contos de fadas e consultor de Hollywood para contos de fadas. O cara era bronca, assim, né? E aí ele é, eventualmente falou, olha, aqui a gente só tem um, um doutorado, né? Então, Ou seja, já era uma coisa ainda mais distante, né? Mas tem alguns mestrados muito legais em ficção científica e fantasia aí pelo mundo. E aí ele me indicou essa de, de Liverpool, é, o professor, quando eu escrevi para ele, assim, que foi meu orientador também, né, já brilhou o olho falou, vem, vai ser muito legal e tudo mais. E ele, eles eram super curiosos assim, para saber como era a, a perspectiva latino-americana assim, é, da ficção científica né, e da fantasia. E acabou sendo uma das experiências mais transformadoras da minha vida mesmo. Assim. Era uma maluquice, mas era incrível. Os alunos
0: iam de cosplay ou é roupa normal?
17: Olha, a gente não ia de cosplay Mas tinha muitas camisetas temáticas E uma menina saiu do curso Para ser cantora lírica Que hoje ela faz super sucesso Inclusive cantando trilhas sonoras Eita, Jura? Juro, incrível
16: Você que fez esse curso é... A gente que é nerd Sempre sobre a importância Da, da literatura de ficção mas eu queria que você dissesse para você, historicamente, para compreender uma sociedade, qual é a importância da literatura de ficção. Nossa,
17: então, Tem tantas camadas, né? Mas eu acho que tem até um, um pesquisador chamado Jonathan Gottschall. Ele uhum. tem, escreveu um livro chamado The Storytelling Animal, né? o animal contador de histórias. E ele vai dizer, basicamente, que histórias são uma vantagem evolutiva do nosso cérebro. Então, as tribos, as, as organizações de gente que contavam histórias umas para as outras sobre o seu dia, sobre ficções e tudo mais, elas sobreviveram até hoje, né? Nós surgimos dessas tribos, assim. Então, nosso cérebro é muito apaixonado por histórias. Ele, ele entende o mundo a partir de narrativas com começo, meio e fim, né? Então, talvez, histórias sejam o mesmo... A forma mais efetiva que a gente tem de ensinar o mundo, né? de olhar para o mundo e aprender coisas com ele, né? assim como, como essas pesquisas que falam né? que leitores e, e pessoas que gostam de Netflix e coisas assim são mais empáticas, né? porque conseguem se colocar no lugar do outro conseguem enxergar perspectivas novas e até se surpreender com esses olhares né?
0: então, poxa a ficção é muito importante para gente e muito transformadora mesmo Ô, Cláudia, se você estivesse em Lost, fosse parar numa ilha perdida tivesse que levar três dos livros do seu curso Literatura Nerd, quais você levaria?
17: Oh, não! <risos> é, olha, eu acho. Ixi, eu devia ter pensado nisso, né? Mas, <risos> Senhor dos Anéis, porque ele é bem grandão a versão grandona é, os claro. três juntos, que já dá uma trapaceada, né? É, exatamente. Tá, <risos> Eu acho que o Guia do Mochileiro das Galáxias é uma super pedida, assim, muito bacana. E deixa eu ver o terceiro. Hum, ai, gente, que difícil. Talvez uma, uma ficção científica... Hum, olha, talvez até o Eu Robô, porque também são vários contos, então, eventualmente, eu ia poder... E é um dos meus livros favoritos também, né? Um dos primeiros livros que trata do, do robô com essa complexidade toda, assim. Então, acho que eu ia me divertir pelo menos um pouco na, na ilha. Nossa, Ariane, quais três você levaria, hein? Ai, meu Deus. Bom, Drácula, né, gente?
16: Eu não vou mentir para vocês. Drácula seria o primeiro deles. Eu acho que depois eu gosto muito das Brumas de Avalon. Gente, eu não sei. Depois. A Barça? A louca! <risos> eu ainda tenho, tá, gente? Eu ainda tenho. Meu marido é mais louco que eu. Eu tenho a Barça!
0: <risos> eu tenho a Barça e a conhecer, tem que ter as duas.
16: Eu, a conhecer tenho eu, a Barça tinha o Júnior. Ah, você acha
8: que
0: <risos> Muito legal. Bom, vamos passar os contatos do curso da Cláudia. Quem quiser mais informações, né, eu já quiser se inscrever, o site está na tela, www.labpub.com.br, labpub.com.br. tem um telefone também em São Paulo, que é o 98487 O curso começa dia 3 de novembro, são aulas online, são 12 horas de videoaulas, às terças e quintas. Né? Começa às 7 horas, é isso, Cláudia? É isso mesmo, duas horas. Duas horas às terças e duas horas às quintas, então são três semanas de curso. Eu queria agradecer a presença da Ariane nessa entrevista.
16: Obrigada,
0: eu. E agradecer também a Cláudia. Cláudia, esse cachorro que estava latindo era aí na sua casa?
17: Era na minha casa, gente,
0: eles Qual também é querem do participar. Do cachorro? Uh, esse é o... Eu eu o grau de merguice <risos> da Cláudia. Qual é o nome do cão?
17: Então, eu tenho dois. Um é a Lady e o outro é o Indiana Johnny.
0: <risos>
17: Mas a gente é. chama ele de Johnny, só.
0: A gente conhece o nerd, é no nome do cachorro. É assim que funciona. É. Bom, queria agradecer muito a presença da, da Cláudia, da Ariane. E agora nós ficamos... Continuamos, continuamos, continuamos no nome do nerd. A gente fala tanto de literatura nerd, eu explico. A palavra nerd apareceu pela primeira vez no livro infantil Se Eu Dirigisse o Zoológico, escrito pelo Dr. Seuss, em 1950, escritor americano. Na obra, nerd é um animal imaginário, meio esquisitão. E no ano seguinte, a revista Newsweek publicou uma reportagem que afirmava que o termo estava sendo usado como sinônimo para quadrado, fora de moda, bem diferente dos dias de hoje. E eles estão de volta para o segundo tempo do nosso Curioso Game Show. Raquel Azari e Marcelo Alencar. Por enquanto, o Marcelo ganhando. Ele já fez o ponto do Naftelinha, mas agora essa prova vale três pontos. Então, a Raquel pode vencer. São três perguntas, cada um valendo um ponto. Então, Raquel, não se desespere que você ainda tem chance de vencer. E hoje, a segunda parte do Curioso Game Show tem uma novidade. O nome do jogo é Jogo dos Insultos. Vejam só. Nós vamos aqui mostrar novas formas de você insultar as outras pessoas. E aproveitando, Xará, é... nos quadrinhos a gente não insulta as pessoas. né? A gente solta um, um, umas bombinhas, uns foguinhos, umas cobrinhas... Como é essa história? Quem inventou esses palavrões
5: animados, hein? São cobras e lagartos, né, Marcelão? Olha, isso vem de muito antes dos quadrinhos, na verdade, de histórias ilustradas que se publicavam anteriormente e você via, então, pelo, pelo semblante do, do personagem, né, que ele estava querendo ofender alguém, mas para driblar a censura, sempre houve censura, né, inventaram, e aí se perde no tempo quem, quem é o autor da coisa, essas, essa, esses símbolos né, que certamente é, denotam palavrões. Né? A primeira vez que, que se registrou, ou pelo menos que se conseguiu identificar um autor para isso, foi um tal de Thierry Smulderen. Ele é um cartunista que, em 1877, fez essa imagem. Ela faz parte de uma história ilustrada que satirizava uh, os serviços públicos de telefonia e eletricidade nos Estados Unidos. Mas, em 1901, uh, o cartunista Gene Kroll, que era o autor da, da tira Lady Bountiful, criou, né, em quadrinhos, a, pela primeira vez, essas... essas ofensas dentro de um balão. Mais tarde, esse recurso foi popularizado pelo Rudolf Dirks, que era o autor dos Cap... do Sobrinhos do Capitão, né? que era uma tira bem mais, bem mais popular, e depois foi usado amplamente por vários cartunistas. Quem usou muito bem esse recurso foi a dupla René Goscinny e Alberto Uderzo, os criadores do Asterix, porque eles faziam... Os, os palavrões têm sotaque. A gente está vendo aí
8: um, um, um
5: guerreiro godo, né, de origem germânica, e você vê que os palavrões têm a estética né, do, do gótico. Né? Então, a gente vê isso com egípcios, a gente vê com vários povos, e fica mais, mais engraçado ainda porque você sente o sotaque do personagem né, dizendo o palavrão. É muito engraçado. Muito legal.
0: E, e, e nessa, nessa parte animal dos insultos, Raquel, tem muita gente que xinga os outros, né? O ou seu burro, ou sua anta. É, o burro é burro, a anta é anta. Como é que é essa questão no, no reino animal? Ou há uma certa injustiça aí com esses animais, hein?
12: Olha, eu sempre vou defender os animais. Então, sem dúvida, eles são injustiçados. A anta é um animal muito inteligente. É, na verdade, acabou sendo essa fama dela porque ela não enxerga muito bem. E pensa né, num mamífero lá que tem, pode chegar a dois metros de comprimento, mais ou menos um metro de altura, a quase 200 quilos. Ela não enxerga mais de 200 quilos, quase 300 quilos. Ela não enxerga direito a ameaça que está vindo. Então, o que, que ela faz? Sai correndo com tudo que ela puder, levando tudo que tem pela frente, muitas vezes buscando a água, onde ela se sente mais segura. E aí por isso que ela né, atribuiu isso da ianta alguém que não vê o que tem na frente sai andando aí sem perceber. Mas ao contrário, é muito inteligente, tem um papel muito importante na natureza, é a jardineira das florestas, a gente fala, então é uma injustiçada. E burro, a mesma coisa. É, na verdade, a origem da palavra burros é, em latim é vermelho, então tinha a ver com a coloração do pelo dele lá atrás, e aí acabou sendo associado mais para frente com um o comportamento dele de teimosia, de ser um bicho difícil aí de lidar tal, eu, eu atribuo ele muita autonomia, na verdade. Então, é que ele, não é que ele é difícil de aprender, e se ele acha que não vai fazer, ele não faz e pronto. E até tem histórias de, quando não tinha lá topógrafo, engenheiro, era soltar um burro no caminho, e aí ele ia, conforme o caminho que era melhor para ele passar, era o caminho melhor para abrir as picadas e as estradas também. Então ele é muito inteligente, não tem nada de xingamento, não. Acho que xingar é humano que xingamento, às vezes.
0: Sim, mas se alguém te chama de anta, você fica louca da vida, né?
12: Não, não.
0: É, depende do jeito. Ah, você é uma anta, assim, assim, romântico, tudo bem. Só anta, aí não, de jeito nenhum. Bom, vamos lá. Então, é, vocês já perceberam que o negócio é jogo dos insultos aqui. São palavras antigas e que valiam como insultos. Primeira palavra, se alguém xingá-lo de terereca, ele está querendo dizer que você... Alternativa A, terereca, hein? Fala muito e faz pouco. Alternativa B, é um batedor de carteiras. Ou alternativa C, gosta de torturar outras pessoas. Se alguém xingá-lo de terereca, é o quê? Fala muito e faz pouco, é um batedor de carteiras ou gosta de torturar outras pessoas? Vamos lá, mostrem para a câmera a alternativa A, B ou C. A Raquel acha que é a A, fala muito e faz pouco. E o Marcelo Alencar, pois B, é um batedor de carteiras. E a resposta certa é A. É uma pessoa que fala muito e faz pouco. Olha a torcida da Raquel. Comemorando o empate, olha só, um a um. Segunda pergunta do nosso jogo dos insultos. Chamam de Trabuzana um sujeito que... Que é alternativa A, trapaceiro. O trabuzana é um trapaceiro. Alternativa B, um Trabuzana é um vigarista. alternativa C, um Trabuzana é um valentão. O que é um Trabuzana? Vamos lá, alternativa A, B ou C? Trapaceiro, vigarista ou Valentão? Vamos lá, Marcelo, você começa dessa vez. Marcelo, pois, B. Põe mais perto da câmera, B. Alternativa B. E ele acha que é um Vigarista. E a Raquel? Alternativa C. C, Valentão. E a resposta certa é a alternativa C. Valentão! E a Raquel vira o jogo agora! Virou! Olha só! É um valentão! Marcelo, é a sua chance agora de empatar, hein? Ou vai empatar ou vai levar de goleada. Última pergunta do nosso Jogo dos Insultos: um trapincola. Trapíncola? Trapíncola é o mesmo que? A. Caloteiro. B. Um palhaço. E a alternativa C, um tagarela. Um trapíncola. É alternativa A caloteiro B, palhaço, C, tagarela. Vamos lá, a Raquel começa agora, está ganhando. O que é um trapíncola? Ela acha que a alternativa B é um palhaço. Um palhaço. E a alternativa, sua alternativa, Marcelo. Alternativa B, palhaço também. E eu queria dizer que os dois erraram. Um trapínculo é um caloteiro. Abram os microfones agora, muito legal. E a Raquel, então, venceu o jogo dos insultos. Aprenderam vários novos, não precisa mais chamar ninguém de anta nem
12: de burro mais, tá vendo? Eu precisava vencer por conta disso, para defender os xingamentos dos animais. Tudo bem que nenhum significa o que significa, mas
0: <risos> legal. Muito obrigado pela participação de vocês. Olha, muito bacana. E agora, né, a gente tirou esses insultos do baú. É hora então de tirar o pó desse baú com Antônio Mier. Vamos ver. Tirando o pó. E aqui o esquema é de repente parem as máquinas. O Antônio Mir já estava com o boletim prontinho, né? Era só apertar o botão e do play e, e ouvirmos né, o que ele retirou aí da sua coleção. Mas aí no grupo nosso de WhatsApp, de repente, o Antônio Mir entra e fala: não, 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 eu quero entrar ao vivo, eu também quero falar do Jogo dos Insultos. Bom dia, Antônio Mir.
4: Bom dia, Marcelo. Bom dia para todo mundo.
0: Olha, é importante dizer que, além do chat que você participa aqui, nós temos o nosso grupo de WhatsApp. Sim. E o Antônio Mir fica assistindo o programa e fala, opa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, peraí que eu vou mandar. né? De repente, ele sacode o negócio todo. E hoje não foi diferente. Nós começamos a falar do Jogo dos Insultos. Ele falou, a ah, minha coleção está cheia do que, Antônio Mia?
4: <risos> ah, eu tenho alguns discos de palavrões, né? É, é, o palavrão, hoje, como falam por aí, é, palavrão é vírgula na boca dos jovens, né? Mas nos anos 70, não, era um negócio muito, né, assim, delicado. E falar um palavrão era um negócio, assim, absurdo para uma criança, entre aspas, né, crianças jovens, e, e, um, e um artista falar palavrão, então deixava a gente nosso nossa, o cara fala um palavrão, um palavrão, né, e na televisão não tinha palavrão, então você tinha os discos é, que saíram com, com piadas, e a gente até tinha uns discos desses, porque a gente era menor de idade e não podia comprar, e de vez em quando um ou outro comprava um disco, e a gente escondia, mas não em casa, a gente deixava fora de casa, no campinho, numa obra lá e falou, gente, o pai de alguém saiu hoje, ah pega a vitrolinha, então vamos escutar o disco. E aí a gente tinha assim obras como assim é, Juca Chaves. <risos> era um mestre, né? E o que valia pra gente era isso aqui, ó.
0: Opa. É, tem a, no, em próprio para menores de
4: 18 em anos. Próprio para menores de 18 anos. A gente tinha ali naquela na faixa de 15, 16, sabe? Mas... É, a gente tinha as coisas escondidas lá também. É, você a, sabe capa, que... a
0: capa, né? Vamos fazer uma audiodescrição da capa do disco. Já é o, o Juca Chaves, que sempre brincou com o tamanho do nariz do dele. O
4: nariz dele, né? exatamente.
0: Faz o desenho de um bumbum ali, né? O <risos> nariz dele está falando um bumbum. E ninguém segura este nariz. Ninguém na segura aula. esse
4: nariz, era o título do disco, né? E aí outros artistas começaram a se enveredar para esse caminho também. Claro que alguns mais recatados. Por exemplo, o Chico Anísio fez um show ao vivo, né? É, que era, digamos assim, o primeiro stand-up, né? É, os Juca Chaves, o próprio Chico Anísio fizeram os primeiros stand-ups. E o Chico Anísio, perdão, nesse disco aqui, ao vivo, ele, ele fala só é, um excremento humano. A única palavra que ele usa, mas era, sabe, pra gente, nossa, o Chico Anísio falou um palavrão, e aquilo motivava a gente a colecionar as coisas, né? E aí começaram a vir as piadas mais pesadas, né? Que vinham com Ari Toledo. O Ari Toledo também era um craque, também a
0: Impróprio para menores de 18 anos, Antologia do Sexo de Ari Toledo. É,
4: Aritoledo. Então já eram pi piadas mais picantes. Deus me livre se os pais pegavam a gente com um disco desse, né? O Miri não tinha aquele recurso do pi... Não, era o palavrão mesmo, né? Não, era o um palavrão puro, porque eram gravados, eram gravados. Eram gravados ao vivo até, né? Então não tinha esse... E era um disco, por isso que ele era proibido para menores. É, tem um, inclusive, aqui, outro do ali Toledo também, na base do riso explícito. Esse aqui tinha um, um letreirozinho aqui que falava proibida a radiodifusão, inclusive. Começaram a proibir também a radiodifusão, né? Uhum. E aí a gente tinha essas... Ele contava as piadas, cantava um pouquinho e tal. Sempre, na, 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 eu tenho bastante, eu tenho até do Costinha, mas eu não consegui pegar agora, né? Porque foi meio na correria, você sabe como é que é, né? Parei ah, as máquinas.
0: É, o o Costinha. Né?
4: Porque eu estava fazendo limpeza.
0: E, e foi bom você ter lembrado do Costinha. Veja só, né? É, setembro passado, é, a data 15 de setembro, foram 25 anos da morte Sim. do Costinha, né? Ninguém mais falou nada, e é um não, grande não, comediante, né?
4: É, hoje ele seria né, totalmente impróprio com né? as piadas é, que hoje,
0: sentava, seria... O humor que ele fazia...
4: É, eu tenho aqui uma raridade aqui também, que é um do Agildo Ribeiro com a Rogéria. Ele fazia uma dupla com a Rogéria. Um show em, um show em alta rotatividade. Também era sobre sexo explícito, tudo, né? O então, Mier, é gente... hoje
0: esse, essas piadas têm graça? Você ouviu recentemente algum desses discos?
4: Olha, algumas são bem atuais, tá? É que assim, agora elas caem todas, todas praticamente no politicamente incorreto, né? Então é difícil hoje você fazer a divulgação, mas elas continuam engraçadas. Eram tempos diferentes, né, Marcelo? Eram bem diferentes. É, o palavrão começou assim, a, tomar uma, a ficar mais popular, vai. Os mamonas, por exemplo, aquela música Mundo Animal dos Mamonas, é, palavrão começou ao fim. Mas a criançada toda cantava aquilo, levavam numa boa então quer dizer hoje o palavrão realmente virou vírgula né é naquele tempo não um palavrão era um palavrão hoje é... <risos> muito legal mir muito obrigado pela participação
0: olha só aqui é assim né? tá tudo planejado mas de repente alguém manda uma mensagem do WhatsApp fala, não vamos conectar o mir avisa ele vamos correr né aquela agitação e deu certo aqui conversar com você ao vivo. Obrigado, Sim, Dona, Mier.
4: Dona Marta agradece, porque agora eu vou voltar para a faxina, tá?
0: <risos> vamos aproveitar, vamos aproveitar que o Mier mostrou os discos, né? Discos antigos tinham lado A, lado B. No Sim. nosso programa também tem lado A, lado B. Até Mier, um abraço. Tchau, ah, gente, bom fim de semana. E nós vamos ouvir agora, como eu disse, a mesma música em duas versões. A noite sonhei contigo, gravada pelo cantor argentino Kevin Johansen em 2017, é o nosso lado A.
8: A noite sonhei contigo
7: e não estava dormindo. Todo o contrário, estava bem despierto. Soñé que não hacía falta fazer nenhum esforço para que te entregaras. En ti eu estava inmerso. Que okay. Sonhar não cuesta nada, sonhar e nada mais. Com os ojos abertos, que lindo
8: que sonhar. E não te cuesta nada mais que tempo. Em
0: 2008, Paula Toller lançou o álbum Nosso, o primeiro ao vivo da carreira dela. E à noite, Sonhei Contigo. Foi incluída entre as 20 faixas. A noite sonhei contigo, com Paula Toller, é o nosso lado B. Eu tô muito ansioso, gente! Hoje tem estreia, estreia de um quadro novo, coisa muito legal. Já vi que ele já tá aqui para entrar em cena com a gente. Nós vamos contar, no Contando Uma Canção, a história dos bastidores de músicas importantes, icônicas da música popular brasileira. E a gente vai começar com Ângelo Máximo, Roda a Vinheta! Contando uma canção E para a estreia do quadro Contando uma Canção, eu tenho o prazer de receber aqui no Olá Curiosos o Ângelo Máximo. Bom dia, Ângelo, tudo bom com você?
7: Tudo bem, Marcelo, bom dia, meu grande amigo Marcelo Duarte, é um prazer muito grande ouvir isso aí da, da nossa querida Band, mandar um abraço a todos, viu? e estamos aí, graças a Deus, recuperando aqui de, uma, de, uma, de uma, um, um, um pesadelo que eu passei, mas graças a Deus estou bem. O coração deu uma uma tremida, é, assim. É, eu acho que a coisa congênita, sabe? Que já, uhum. já já aconteceu uma vez há uns 15 anos atrás e agora aconteceu. agora colocou uma, uma uma pecinha aqui. Agora diz que se eu vou viver mais uns 100 anos, viu, Marcelo?
0: <risos> que ótimo! É. É, Ângelo, a gente nesse quadro vai contar histórias de músicas famosas. É. Tem uma que você há anos não deixa de cantar nos seus shows. É Domingo certo. Feliz. Eu queria era... saber a história
7: dessa música. É, essa música, é, essa música é uma versão, é uma de, de, de autores lá do Canadá, sabe? E eu eu estava eu estava gravando é, é, o grande público às vezes não se lembra, mas o Sebastião Ferreira que era da Rádio Nacional, ele fazia a Grande Parada. Você lembra dele, Marcelo? Não
8: lembro, não
7: lembro. não lembro. Não é do seu tempo. <risos> e, então o, 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 o Sebastião fez a versão dessa música. E eu estava no estúdio gravando. De repente a Maria da gravadora Copacabana, que cuidava de direitos autorais, me liga no estúdio e fala: ah, "Você não pode gravar essa letra. Essa letra já foi gravada pelo Renato e seus Blue no Rio de Janeiro." Aí eu falei: e agora? Já decorei a música todinha. Era outra letra, né? Todo <risos> para gravar. É, você tem que tem, tem que tem que decorar outra letra. Nós pedimos autorização. É, para a CBS no Rio de Janeiro Rossini Pinto, que é o grande versionista, grande versionista de tudo que ele fez pro, de, de diversões para o Renato, Renato Seus que infelizmente agora o Renato ia falecer também né? e, e para o Roberto Carlos para todo, todo mundo, para a Wanderleia então pedimos a autorização ele mandou a autorização e eu gravei e a música estourou
0: então quer dizer que essa música teve duas letras
7: diferentes? Não, uma só, porque quando eu ia gravar a outra letra feita aqui em São Paulo, foi proibido. Não, não pode, não pode. Naquele tempo tinha era rígido o negócio. Quando tinha uma versão uhum. pronta, já não já não podia ter outra. Sabe o que é? Uhum. E, então, eu, aí eu gravei a música e, e de repente, passaram-se os anos, a música estourou, realmente estourou mesmo. E, e Até o diretor da, da, da CBS, na época, assim me fala o Dercy que é meu empresário, é, diz que fazia reunião com o pessoal. Como é que vocês deixam aí o um menininho desse aí, o um molequinho? Eu tinha acho que 20 anos. É, estourar uma música em cima do Renato, uma das maiores bandas, Renato Bruque, né, do, do, do Brasil, vendedores de disco, deixa, deixa esse menino estourar, não tem jeito mais. A música dele estourou, é o menino, é a vez dele. Ô, você lembra o nome que essa música tinha no, no Canadá? Qual é o título
0: tipo é, original? É, o
7: original é, é Beautiful Sunday. Ah, é igualzinho, Beautiful Sunday. É, Beautiful Essa música é engraçada, viu, Marcelo? Ela vem passando, vem cruzando, cruzando as décadas aí, e um fato interessante dessa música é que, quando ela estourou, é, famílias, famílias... É, famílias é, tradicionais de São Paulo... É, famílias ricas e tudo mais naquela época, é, ligavam para a gravador e pediam, pelo amor de Deus, para o pessoal me levar nas casas, porque as crianças gostavam muito da música. Uhum. E essas crianças vieram crescendo com o tempo comigo, e até hoje isso, de repente, aparece, sabe? é uma coisa muito bonita. É muito bonita.
0: Em, em algum show, de repente, você deu uma distraída e você errou a letra de Domingo
7: Feliz aconteceu? Muitas vezes! Já errei! <risos> é, é, porque eu, eu, gravei, eu gravei ela num tom em ré, sabe? Um tom alto, e, e, e às vezes mudavam, né? mudava o tom, é, é, e, e eu acabava errando. Acabava... Mas quando eu erro, quando eu esqueço, eu boto o microfone e o povo, todo mundo canta.
0: <risos> e, e alguma vez você falou assim, não, eu vou aprontar com a plateia, eu não
7: vou cantar Domingo Feliz dessa vez? Já, já. Pra, 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 hoje eu não vou cantar. E, mas por, por, por quê? Não, não, como não vai? Se não cantar, não, não, não era eu. Não, era, não, não era. sai daqui vivo, né? Não sai, não sai vivo. Muitos shows, shows na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, para 250 mil pessoas. Loucura, viu, Marcelo? É, Goiânia, nas diretas já, sabe? Com uhum. Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, é, é, Orestes Coercia todo mundo no palco. E a Fafá de Belém também cantando nesse show. para Quase 400 mil pessoas. Quantos shows? Milhares de shows. Milhares de shows. Essa música eu nunca vou deixar. Nunca vou deixar de cantar, porque é meu domingo. Que legal. E, e, e essa
0: fez mais sucesso que a primeira namorada, que a é outra também que a gente viu Ângelo Máximo já lembra da primeira namorada, eu,
7: né? Eu, Marcelo, eu acredito que eu acredito que é, ela acho que fez mais, mas a, a primeira namorada chega lá perto, viu? É? Olha, e, a,
8: primeira,
7: a, primeira... A, a primeira namorada ela estourou em um mês. Eu estava numa fase muito boa da minha vida, da minha carreira, e, e, grupo de ouro. É, Silvio Santos, não parava. Silvio Santos uma vez chegou para mim e falou pô, você só fica lá no Globo de Ouro, não vem mais no meu programa. Falei, pô, senhor, pelo amor de Deus, eu sou sua cria. <risos> <risos> e, 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 e cantei demais a primeira namorada. Ela estourou em um mês a primeira namorada, em 77.
9: É...
0: A primeira namorada é inspirada na primeira namorada de verdade? Tem alguma historinha por trás dessa primeira
7: namorada? Não, não é, Marcelo. É, não tem quase é, inspiração em nada, não, porque eu não sou autor, sabe? Infelizmente, uhum. eu não consegui fazer música. É, não nasci para fazer música. É, nasci para cantar. É, e Estou tô, tô tentando aprender até hoje, né? <risos> <risos> e, e é do Nices Drummond. A primeira namorada o um rapaz me mostrou lá no estúdio, lá no estúdio, lá na, no estúdio, lá na na Rua dos Gusmões, na Copacabana, na Beverly. Eu falei, que música boa, que música boa. Só que ele falava, a, a, a neve já molhou a rua. Eu falei, rapaz, mas o Brasil não tem neve ainda. Então vamos falar, a chuva, né? Um toquezinho que eu dei, e acho que deu sorte para a música, e ela arrebentou. <risos> que legal. Olha, Ângelo, nós
0: temos aqui, nós vamos ouvir agora, a, a versão que você gravou
7: com o Beck e o Stil de Fusca, do Domingo Feliz. Olha aí, você vê que coisa linda, Marcelo? A turma nova aí chegando e me trazendo, me ajudando, me trazendo de volta. E, por sinal, essa turma do Fusca é muito boa, viu? O, são músicos, o pai da menina que canta,
11: é, guitarrista.
7: É, e, 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 olha, vou te falar, é, é muito emocionante. E ela canta legal mesmo.
0: Então, nós vamos ouvir agora e eu agradeço ao Ângelo Máximo essa participação na estreia do Contando uma, uma Canção. A gente conta os bastidores de músicas que fizeram sucesso. Ângelo, super obrigado. Ó, boa recuperação para você. Estamos junto
7: aí. Muito e obrigado. Agora... Eu aproveito a agradecer, viu? Agradecer a todos que, que rezaram tanto por mim, viu? Do Brasil inteiro. E um abraço para você. E assim que o restaurante funcionar novamente, viu? Estou te esperando para almoçar comigo. Eu vamos já escutei outras vezes. É? Vamos lá. Muito obrigado, Ângelo. Um, um abração. Muito obrigado. Um bom
0: dia. Um abraço. Vamos ouvir, então, Domingo Feliz com o Ângelo Máximo, é. Beck e o Tio de
7: Fusca. Exato. É um domingo Feliz, que será amanhã. É isso Valor. aí. Vamos lá.
14: Meu domingo alegre vai ser Pois pretendo sair com você
7: De amor vai durar Pois pra sempre eu vou lhe adorar
0: Daniel Boone, que tem nome de seriado de TV, na verdade é um cantor inglês que se tornou um daqueles cantores de um sucesso só. Né? Ele lançou em 1972 o single Beautiful Sunday, citado pelo Ângelo Máximo, e estourou. Né? A música que ele escreveu junto com Rod McQueen vendeu de cara. Imagina, 1972 vendeu 2 milhões. Dois milhões de cópias no mundo inteiro. É muito disco, é muito disco. E para quem não conhece o Daniel Boone, gente, não é o do seriado, hein? é o músico. A gente tem um trechinho aqui é, dele cantando Beautiful Sunday. Sunday
14: morning, up E
0: Gente, nós vamos estourar um pouco o tempo do programa, mas está com tanta atração, tanta novidade. É, vocês aguentam mais um pouquinho? Olha, depois, depois que acabou o programa, eu vou ler todos os comentários, né? Todo mundo o que estão achando do, do formato, das novidades, né? A gente vai misturar o, 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 aquele monte de gente, grupos menores. um programa sempre diferente. Essa sempre foi a, a tônica do, do antes do Você é Curioso, agora do Lá Curioso. Então sempre com quadros novos, coisas diferentes. Né? Vou, vou ler tudo que vocês estão comentando. Além do chat, deixe seu comentário também, o seu like. Né? Não esquece de compartilhar com os amigos. É muito importante que mais gente saiba que nós estamos agora no YouTube, no Facebook e na, nas plataformas também de podcast. Combinado? Chamando agora, no final do programa, Guilherme Dominichelli, o criador do canal Animal TV TV sempre com alguma surpresa do reino animal.
18: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Você sabe por que algumas cobras têm veneno e outras não têm? Diferentemente do que muitas pessoas pensam, as cobras que têm veneno não usam somente para se defender. Claro que isso pode acontecer. Muitas pessoas são picadas por serpentes peçonhentas no mundo todo e no Brasil isso não é diferente. 98% dos acidentes são com as cobras do grupo das jararacas, 1,5% são com as cascavéis e 0,5% com as corais verdadeiras. Mas vamos lá, a principal função do veneno dessas serpentes é caçar, abater suas presas. Elas desenvolveram isso durante milhares de anos e podemos perceber que quando uma pessoa é picada, o local começa a necrosar, que é um nítido sinal que o veneno tem função de abater e começar a digestão antes mesmo da serpente engolir sua caça. Por isso acontece a morte do tecido que é a necrose no local da picada. Mas e as serpentes que não têm veneno? Como que elas caçam? Essas serpentes desenvolveram outra forma de caça. Elas usam o que nós biólogos chamamos de constrição. Elas mordem a presa e se enrolam apertando o animal até que ele morra sufocado. Outro erro que muita gente comenta é que a cobra quebra todos os ossos de sua presa. Mas isso não acontece. Se ela fizesse isso, ficaria muitos ossos pontudos e poderia machucar sua garganta e estômago. Já que não possuem unhas ou garras, as serpentes se adaptaram com diferentes maneiras de caça, por envenenamento ou por sufocamento. São belíssimos animais que devem ser respeitados, grandes caçadores
0: da natureza. E terminando de hoje, vale lembrar que o site do Guia dos Curiosos fez uma homenagem a dois artistas importantes que nos deixaram esta semana. Na terça-feira, a TV perdeu a apresentadora Márcia Cardial. A Márcia, que né, ficou conhecida um tempo como Tia Márcia, foi apresentadora do programa infantil Sessões Astraz, ao lado do Tio Molina, na TV Paulista, que depois viraria TV Globo, entre 1965 e em 1972. A Márcia Cardial foi ao Você Curioso em agosto de 2008, foi um momento muito especial do programa, por isso a nossa homenagem no site do Guia dos Curiosos. E na quarta-feira, o humor, os cartoons, né, é, perderam o cartunista argentino Kino, criador da garotinha Mafalda. O Quino morreu aos 88 anos e você lê Curiosidades dos dois, em páginas do site do Guia dos Curiosos, www.guiadoscuriosos.com.br, e chegou a hora da resposta do qual é a música de hoje. Nós vamos é, nós perguntamos, né, o nosso enigma era, os monstros criados pelo vilão Dr. Gore usavam lixo como matéria-prima, e que série é esta? Alternativa 1 era Ultraman, 2, Jaspion e 3, Spectrum Man. E a resposta certa é... Alternativa 3. Nós vamos ouvir agora com o Beck e o Stil de Fusca, Spectrum Man. Mas não fique chateado. Se você queria ouvir as... uma das outras duas, ou as duas, ou as três, a partir de segunda-feira, elas estarão no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Vamos
8: lá. Spectrum Man. Spectrum Man. Man. Hear
14: the flesh, like the flame